0: 隅田隆平の「オールナイトニッポン」ポッドキャスト隅田平のオールナイトトニッッポポンポッドキャス139回目、えー、早速始めたいんですけれども今日はですね、えー、いつもの大阪収録の聞き手の辻村さんとともにですね、えー、私の飲み友達である水田さんとム<笑>ツさんにお越しいただいております水田さんとムツさんと言ってもなかなかわからないと思うんですけれども水田さんは1回ぐらいですかねあの僕が大似たとけぼの,のなにわ電流爆破大花火なんちゃらですマッチとかっていうねえものすごい感動した大会があったんですけれどもその時にい一緒に行くかどうか相談した人っていうことでそういう文脈で出たことあるかと思うんですけどうちのね事務所のホームページもえー水戸さんには作っていただきましてでこの間そういうやあったじゃないですかでも事務所のホームページが見れなくなったことあったじゃないですか何日間かあれ原因何でしたっけえっとあれはなんかプログラムをかんでて,て。ややこしい話をするとなんか携帯ガラケーのほうに飛ばすやつと普通のやつ飛ばすガラケーでも見れるやつと設定してたんですよ設定してたんですよなら勝手にサーバー会社が上げてしまってバージョン上げてしまってでそうなんですよなんかさんがややこしい事情で見れなくなってたんですよホームページが事務所のねそしたらそれを知らせてくれたのがうちの親父なんですけどでねあのね正英<笑>が去年ぐらいに1回ねあの僕がすごいうちの父を叱ったことがあってそれは何かと言いますとやっぱようわからんサイトがあってなんか過払い専門の事務所ですとか言うて勝手にね大阪中の事務所の,あのホームページとかリンクさせて載せてる事務所が事務所とかそういうページがあるんですよサイトがあったんですよ勝手に無断でうち過払いとかそんな。今でも年に2件ぐらいしかやらんぐらいの勢いやのにそういうことを書いていっぱい家庭に載せているのがあってそこでそのサイトの中でうちの事務所がなんか載ってたんですけど角田達平法律事務所ってね怒りがないを振ってたんですよそしたらうちのうちが電話がか,かってきて「大変や」と「大変や」と「お前のとこが角田達平法律事務所になったると何のことやねんって」何のこと言うてんのお父さん言うて。どうやったらここたどり着くねんとほんでここを見て角田達平法律事務所ですか言うてきないともいまだにいないしあなたはなぜここにたどり着いたのかでもう,そう,いうネットでそのエゴサーチじゃなくてその息子をね毎晩サーチをね<笑>そういうこともうすのやめと悪い口書いてたら自分のことにも言えない自分の息子のことを悪口書い変えて嫌や,やないですかもうそういうことやめるとてきつくしかったことがあったんですよものすごいきつくしかったんですよほんまにちょうど僕仕事でイライラしてる時でもうそれのあれもあったから。もうおとんにものすごい当たって怒鳴り散らしたことが1年ぐらい前あったんですよそれがあってその、ね、おとんがうちの法律事務所のホームページが見れへん状態やということに気づいて電話かかってきてその,、ねま、あの前のそれがありますからものすごいね偶然そうんですよあのお,お父さんの,あのインターネットで調べ物してたら偶然やで偶然偶然偶然,偶然お前のところのホームページに何かたどり着いて。そしたら偶然全く見れへんくてで偶然どういうことだろうな思ってこれどういうことだろうなってお母さんに言ってたらお母さんが偶然次の日パソコンいじってたら偶然お前の男の事務所のホームページにたどり着いたけど偶然<笑>何も見れへんくて偶然って言ってて言るだけ<笑>次の日あのうちのおかんでねでパソコン教室行って、パソコン教室の先生に偶然そのことを喋ったら、<笑>偶然パソコン教室の先生がホームページ見てくれて、だ<笑>偶然また見れんくて,て、見れへん状態になって、もう 5, 5日前から見れへん状態になって、<笑><や>それははいう言え言、言うで、僕が言うたら、そのよう分からね、誰がやってるのかよう分からん、なんかもう適当に勝手にやってるね、角田達平法律事務所で紹介してるサイトはどうでもいいんですよ。それはええけれどもうちの事務所のホームページが見れない状態がもう5日前に気づいてるんで「<笑>早よ言え」ようてでもそれ怒ったもんで、ね、前に怒ってるからずっと偶然なそんなつもりなかったんでお父さんそんなめったにそんなパソコンなんて「偶然!」ってずっと言ってたんですよ。もうねそこは早よ言えとそれはねお客さんがなんか頼もん思った時に見れんかったりとかいつもね電話かかってと時もちをホームページで見て地図ありますかそれ見てお越しくださいとか言うてんのに見れへんかったら困るじゃないですかそういうのにねその辺もう偶然お連してましたね<笑>そんなに偶然連呼したん<笑>偶然連呼しました偶然偶然やで偶然言うて。っていうそれがあの水田さんなんですけれども<笑>それが水田なんじゃないですか、ね、そ,あそのホームページを作っていただいた<笑>、はいえー、水田さんとあとムツさん女性の、えー、飲み友達でもともとね,あのね前回ゲストに出ていただいた竹内先生の「<ー>アワーズルームの告知をする「ぼくま」というアカウントの中の人だったという,<笑>う、えーね、竹内先生面白かったですね<笑><笑>そサイキッカーは竹内先生の人とのりとか知ってるんで相変わらずやな健在やなっていう印象だったと思うんですけどサイキッカーを聞いてなかった人からしたら衝何やねんと59でねオナニーについて語ってねーねれっと普通にいい夜でしょあのおっさんなんなか真面目な話してるみたいになんか情熱大陸とかみたいな感じでオナニーの話をずっとしてて。い,いやあのおっさんは面白いですよねでもすごいですよね59でいやでももういないと思いますよあの面白さを維持している人はぜひ、ね、またラジオで復活していただきたいしその時は一緒にね、やらせていただいたらで、竹内先生とやったら何時間でもね、ああいうどうでもいい話をね波長がいい、ね、<笑>波長が、合うんですね僕もう20以上上でだからすご考えてみたら僕からしたら、ね、ほんま中1の時から聞いてるんですよ12歳の時にちょうど竹内先生が多分今の僕ぐらいの30代ぐらいの年で聞いてて、てそこか,から25年も4半世紀じゃないですかでずっと日曜日の深夜に聞いてた人と一緒に、ね、アホな話をしててよくなんらすごいかっこいい話やったり。<笑>すすると思うんですよ、ね、いやこれ例えばこれはミュージシャンやとしたらミュージシャンで憧れたミュージシャンと一緒に例えばライブに出たとかやったらかっこいいんですけどやってることがオナニーの話とかやからあんまりそのかっこよさが伝わらなかったりするんですけどいやーでもねなかなかまたねお越しいただいて面白いおっさんおやじではあるんですけれども、えー、だからあれから,だから3週間ぐらい行いちゃってますよねずっと収録してなくて。この3週間はいろいろね僕自身もあって本当にねあの感情の起伏の激しい3週間でほんまあの野々村謙義ばりの感情の起伏があったんですよ、この3週間、私的に、うわあっていうね、ああのぐらいの感情の起伏があったんですよ。そそれこそその竹内さんと大竹内さんがやられてるアワーズルームでライブをされてトークとその、まあ、フォークギターで歌も歌ってみたいなのをやってはったんですけど僕も大月健治さんもそれこそもう昔から大好きなんでで、ね、その、まあ、話も面白かったんですけど曲をねやらはるんですけど吉田拓郎尽くしていきましょうとかって最初はねコピーであれでやってはってでそのねそれこそうちの妻と言ってたんですけど結婚しようよとかね。僕はあの結婚式に結婚しようよで出てきたの覚えてあります。辻村<あ><あ>さん、そうなんですよ。そして2時間そうなんですよ。結婚しようよで出てきた。もあって<笑>でね。その後、2次会の時はあのね。むつさんとみささんもお越しいただいてました。けれども、うん、手紙を妻に対する手紙を読むっていうサプライズのコーナーで単純に僕あの準備してなかっただけなんですけど、<笑>白紙の便箋を。タモリさんの赤塚不二雄さんの送る会の時のですか、ね、お葬式の時ですかねあの長寿あったじゃないですか白紙の長寿を読むみたいな形で白紙の妻への感謝の手紙を読むみたいなこと単に時間なかっただけなんですけどその時にかけたのが「あのさ」っていう大月健さんの曲で,でその「あのさ」も大月さんがやってくれていやちょっとねなんかうるうるっとしましたよね。<笑>まあでそれね、でも、そんななんか夫婦のね、そういうの、あれですけれども、昔、なんかね、うちの兄貴が、サザン、サザンか、が好きで、それこそ、津波をね、最初にやったライブに、なんか、兄嫁と言ってたかなんかで、そういうこと、よう言いよるんですよ、ようは言わないですけど、いや、多分ね、ようは言ってないですよ、ようは言ってないですけど、一回だけ言うと、思いますけど、親戚で集まってる時に、あれ、津波最初にやったライブよかったなよかったなあみたいな時に「<笑><笑><笑>何言っとんねんこいつ」とか思ったんですけどなんかそんな雰囲気になっちゃって結婚式流してるなみたいな,なんかちょっとねあのいい感じになったりとかしていい、えー、ほんで二人その後ねねお,お妻とちょっと飲みに行ったりとかして、えーね、ちょっと感激したんですけどほんでその終わったあとに、ま、た竹内先生と挨拶行ってその時にあの大月さんに。初めてお会いしてご挨拶してそ,のそれこそ僕大月さんのねそれこそエッセイとかも好きなんでそれすごい影響を受けてると自分でも思ってるんでとその水道橋博士さんには影響を受けてると思ってるんでほんで今ね博士さんの『メールマガジン』で連載させていただいてるそのえコラムというか『メルマ順報』っていうのをやってるんですけれどもそれをまあ最近の原稿をお渡ししてお時間あれば呼んでいただけますかってほんまにねもう好きな人に告白するようなドキドキしましたね。渡せるもんがあってねだから良かったんですよ<笑>ほんまにドキドキしましたよ野々村野々<笑>ちゃんばりに言うと<笑>うわあああああっていうねほんまにいやほんまにい,いや聞き苦しいですけどいやほんまに野々ちゃん<笑>いやかんかわかるんですよだから気持ち分かるんですよだから僕ほんまにそうなりましたもん野々<笑>ちゃん元気のね的に言うとほんまにそんな盛り上がるようにしてましたよ大月さんがなんかねあの知ってていいただいてただんですよテレビで見たことありますとか言っていただいてで次の日ライブあって「梅田クアトロ」ですかねとかで会った時にそのなんか話をちらっとしてくれたとリスナーの人が、ね、あのツイッターでつぶやいてくださってたんですけどそういうこともあったりとかちょっといろいろ起伏のあるこの3週間やったんですけど、うん、でその中でやっぱりねののちゃんのことは。触れてくださいっていうのを青木さんから来てまして青木さんとゴミを拾うからね畠山君が来てましてでもうみんなさんざん言ってるじゃないですかののちゃんに関して言うと号泣権威についてはもういうこともないのかなとも思うんですけどあれどうですかあれ単純に面白いじゃないですかものすごい最高ですね最高ですよね僕もだから今までほんまに仕事とかまあプライベートでもね辛いこと悲しいことあったら必ず見てたのはお笑いウルトラクイズの人間性クイズで結城哲也が若手芸人を読んでドッキリをするんですよ部屋に、ね、自分の部屋に読んで結城哲也が実はものすごい SMI 効果でっていう設定で若手芸人をしばいてしばかせてっていうのをやるドッキリがやってたんですねでその時に逆ドッキリで上島竜兵さんが逆ャップをかまして<笑>逆に。哲也を無ちでしばきまくってこの白豚っていうところを僕辛いことがあったんです必ず魅了してそれを見たらどんな辛いことを悲しいことあっても立ち直れたんですよそのそういう時に見る映像っていうのが増えたなっていうのが僕この今回の号泣経験に関しては、ね、いやあれは「勇気哲也怒らにたんちゃうかな」と「白豚!」言われながらねだから、ね、そこなんですよ結構ね、ねこれを笑っていいのかとかいう声もあるんですよ、うん、で僕がいつも言ってる散髪屋さんのね長い錦鯉の,のおっさんっていうそれこそ結婚式で挨拶してあった理容訓練の、ね、あの人とかこの間散髪行ったらえらい怒ってるんですよなんやあれはあれ出てくるためにチャンネル変えるという人もいるんですよねでも僕は単純にあれは面白いでしょう。だからねでも、あれは笑ったらあかんとか、ねうんまあ、笑ったらあかんの意味が言うた政治家がもしかして不正に、ね、そういう,なん,てうんですかなんちゃら活動費ですかを受給してたら犯罪事件、ね、性があるかとい意味なのかあるいは触れたらあかん人やとかって触れたらあかん人やて言う方が失礼じゃないですかそんなの分かんないしあの印象だけで勝手にそんなことを判断してね。いや単純にいやあれはもうもクオリティが低すぎてしんどなってくるていやいやクオリティがね<笑>いやそれを言うたら明石家さんまが言ってたんですよ、明石家さんまがね、M‐ 格さんのツイートによりますと、<笑>ヤンタンでね一番直近のやんたんでさんまさんが兵庫県の銀、<笑>俺よりおもろいと。明石さん、ま、お笑い界最強の男が兵庫<笑>県の銀俺よりおもろいとこれ僕これ聞いて思い出したんが1993年にアメリカで初めて UFC っていうのが何でもありの格闘技の大会がほんま目つぶしと、えー、あと何でしたっけ<金>そういう金的目つぶしとかみつきだけですから、ね、それだけがダメで、うん、それ以外何でもありのノールールールの UFC っていうのが行われてその大会で。まあ、優勝したのがホイス・グレーシーで他の格闘家は大男たちばっかりのにもう言うたら細いねガリガリのホイス・グレーシーがホイス・グレイシーが次々とその締め落とすんですよね、うん、それこそあのウェン・シャムロックとか、えー、でしたっけあのジェラルド・ゴルドーとかでかい金骨流々の男とかねジェラルド・ゴルドーも金骨流々ではないですけどでかいじゃないですかを、うん、締め落としていって勝ってあ世界最強はその時まだ無名やったんですよ当時無名やったそのブラジリアン柔術のその。うん実はーーこれが実は世界最強だちゃうかと衝撃を与えた大会の時に一番衝撃を与えたのはその大会後に言うたその優勝したホイス・グレーシーが兄のヒクソンは俺の10倍強いと私の10倍強いと最強の男かなって思った人がいや実はヒクソンが最強やと言うたことが僕重なったんですよ最強の男さんまが俺より,り強いのは<笑>まあ10倍と言うてるんですけど<笑>いや実は<笑>。兵庫県議やといやさんまさんが言うんですから「ののちゃんヒクソン」「ののちゃん<笑>ヒクソン説」ですよ「<笑>えー、400戦無敗の男ヒクソン」と並ぶのが「ののちゃんちゃうかと」と「いやでもね,いやでもねだからそういうふうに言う人いるじゃないですか,か SNS が見ててもちょっとあれはいかがなものかとそのテレビがねああいうの面白がるのとか言うんですけど「いやおもろいちゃうのと」とだからもう僕純粋に「おもろいな」って思うんでそういうこと言われたらねなんちゅうかね昔ねよう学生の時とかそこそ小学校の時とかに運動会とかでね盛り上がってて応援がするのでわーって盛り上がってわあって立ち上がってたらなんか上級生がね「お前ら立ったら減点やぞ!」とかねいう上級生おったでしょなんか運動会とかで「もういえやん」っていうねほんでそんなルールないやんっていうねなんか急にそのねえなんか気悪いというかねお,お前らそんなんあかんぞみたいなねなんかそういうふうに叱られてるような気がして純粋に盛り上がってるからいいんちゃうかなっていうね、うん、でもなんかなな何がダメなんですかののちゃんのなののちゃんの何が悪いんですか<笑><笑>のの<笑>のの何が悪いんですか<笑>ののちゃんの<笑>ののちゃんの,<笑>の,の,ゃんの<笑>いやほんまにまなんかムカムカする無関係じゃないけど、まあ、自意識人間としていやだもともといろいろねおもろい行動を取っている人ではあったらしいんですよね、か豪級県議は変なこと言ってたらしいですよ、この県が兵庫県が信託銀行から訴えられた裁判をめ,くめぐって、これも議会で発言したんですかね、仏の野々村龍太郎が竜人と化して、竜がごとく当局を食らい尽くし、議会を焼き尽くすほど追及しなければなりませんって述べたらしいんですよ。<笑>そういう人やってだから多分周りの人間は「あいつ変わっとんねと「あいつちょっと変わっとんねと言うてた人間がもうこう全国ネットでってなったらだからね多分周りのこの県議会議員も、ね、仲間レベルであいつ「あいつ変やで」って言うてたんがこんだけになったらちょっと寂しい気分になるんんゃうかなとか思うんですよねだから僕はそれこそ司法修習生の時に検察収集でねその検察教官が面、まあ、をかぶった方やったんですよ副部長がね総務部の面をかぶった部長でも僕らの持ちネタやったんですよ飲み会があったらいつもその面の話をするんですよその検察収集の時の講話の時にね検察官我々検察官の職責は真実発見だって言うた時にみんなね<笑>お前隠しておじゃないかと。<笑>真実インベーションじゃないかとっていう、ね、その後の飲み会でその人の部下にそれを問い詰めて「何が真実発見やねん」って言った時に皆君「推定無罪や」って言うたんですよっていう話で僕ら毎回同期が集まったら盛り上がってたのがそれがそのねあの副部長が、えー、検察の。特捜部ですかね大阪地検特捜部の,あの証拠隠滅ですかねフロッピーディスクの証拠改ざん事件で、えー、そういう、ね、刑事で、ね、もう被告人という立場になってほんで、まあ、有罪が確定したんですけどもう全国的なニュースになって不祥事になってそうなった時にニュースでそれこそ B と竹島でがそのカズラをいじったんですよズラを僕らの副部長が<笑>っていうような気分にはなっているんちゃうかなとか思うんですよね。いやそういうねこの県議会の<笑>さんまさんまでも俺ら周りで変わってる言ってたのにっていうねいやでもね、まあ、そういうなんかねモラルとかいろいろ考えて政治家にこんなに言って笑うのはどうやとかね,ねこの人笑っていい人なのかとかいうことも含めてやるかもしれないですけれどもいろいろねでもやっぱあれを見たらもう何でしょうねいや絶対もう条件反射で笑えるでしょ笑っててしんどんなって途中で YouTube あまりにも面白すぎでしょ面白すぎてこれ以上僕は知りたくないと思う<笑>だからあのね笑ってはいけないとかでねあ,あのレベルのないじゃないですか笑ってはいけない県議会でやった時にいやだからね、ま、当然松本アウト浜田アウト田中アウトエンドアウトとかなると思うんですけどもう誰でもなると思いますよそれこそあの。高倉健アウトとかね高倉健とかでももし出たらね<笑>ケツバットさえて高倉健アウトっていや,いや我慢できないでしょまあ,うあののちゃんはだからリアルやんかリアルですねコントでやるやつよりも本番もえ,えやんかまあだからもう超えちゃってるんですね、まあ、事実は小説より気なりとか言いますけど気なりすぎるというかな,なりすぎる県議会議員ほんで号泣権威っていうのがまだいいじゃないですか<笑>号泣と権威って合わないじゃないですかそれこそ僕が学生の時にテリーさんのねテリー伊藤さんの講演会行った時になぜあの元気が出るテレビの名物企画早朝バズーカを思いついたかっていうことを喋ってはってそれはあの川崎の街を歩く日早朝歩いてたら早朝倉庫という看板を見つけてで早朝という爽やかなイメージとこのソープといういかがわしいイメージをドッキングさせてるそのフレーズにすごい面白いと思ったらしくてあこういうことをやったらいいんやと相反する概念をドッキングさせたらそれですごい化学反応が起こるんやとケミストリーだということで早朝バズーカ思いついたとこういう発想が大事なんやって言ってたんですよまさしくこの「号泣県技っていうね県技って号泣しないもんじゃないですか素晴らしいなと、そういう意味でも、そういうほんまにお笑いの教科書があるとすれば、あの柳田さんがね、漫才の教科書を勝手に書いてありますけれども、<笑>もう勝手にもう出来上がってるんですけど、ほぼね、でもごこの号泣権義も多分その教科書がもう出来上がってるんでしょうね、あえて作らなくてももう自分の中に、<笑>そういう号泣権義で、いやもうね、組み合わせてる、もう先天的に多分ね、そういうのが分かってるんですよ、誘ってるんですよ。ほんでねすごいのがあれね読売新聞とかでもこの間もその兵庫県西宮市選出の野々村隆太郎県議の不自然な政務活動必出問題で野々村県議が同県豊岡市の城崎温泉まで日帰りで往復したとする2013年9月2日は大雨で神戸大阪方面からの特急のほとんどが夕方まで運休していたことが分かった収支報告書には特急料金に当たる額を記載していたが特急での日帰りは極めて困難だったとかねどうでもいいねどうでもよくないですけど、言うたら県議会議員とかで、まあ、地方議会議員ね、これ僕のあたくまでの憶測ですけど、こんなんみんなしてますよっていう中のね、その言ったんですけど、こんなんを必死で調べてるんですよ、ほんまに、十津川警部ですよ、これ西村京太郎の、これ、完全に電<車>いや、電車のね、ダイヤグラムをね、えー、作って。こ,こんなんこれは無理ですみたいな「戸塚警部」っていうねで<や>西村京太郎ですよほんまにでアメリカのタイムス紙の電子版も「温泉スキャンダルでフルスロットル謝罪と」と<笑><笑>今確かにフルスロットル謝罪やったじゃないですか<笑>っていうねい、温泉スキャンダルっていう、だから、あの、でいや、だから、城崎に百六回行ってたじゃないですか、城崎の年間で、えー。いや、あれ、女絡みでもないんちゃいます。うん、だから、あの、まあ、そもそも温泉行ってた、行ってなかったんじゃないかって言われてるわけですね、これね。百六回城崎行くって大概ですよ、僕も城崎大概好きな男ですけど。<笑>んまんそうですよ、僕、あの、いや、ゼミ旅行も城崎ですよ、<笑>僕が選んでね、城崎行って、城崎に炎っていうね、ストリップ小屋があって、でそこで。のね、その客引きしてるおばちゃんがいてほんまにね「あの秋竹城」みたいな感じの人でした秋竹城ああの、ね、美空ひばり」「いやいや<笑>いやいやそこが大事なんです、はい、ほんでもう客引きのおばちゃんがいてほんでどんな人出んのかな」とか言ってたらその美空ひばりが出てきて,出て,きてほんでね<笑>美空ヘばりってなんかお嬢とか言われてたじゃないですか周りの取り巻きからで僕とその、ね、上田っていう、ね、僕は一級上の弁護士一に、うん、早く受かったやつがいるんですけどすごい仲良くその二人ずっとお嬢お嬢とか言ってねやじ<笑>飛ばしてたら<笑>てめえらもぐりじゃねえのかっていう、ね、なんわけがわからないから<笑>えそれどういう意味みたいななんか変なことを、ね、そのお嬢から言われて<笑>ほんで曲を自分でかけに戻るんですよ<笑>も、えー、人をなんか戻って<笑>ほんでまたおもろいのが<笑>蓄音機かけ直さなって言うんですよ。<笑>「<笑><笑>何がち婚期やまちょう!」とかって「うるせえこの野郎!」とか言われて<ー>でもね全然ストリップ言うてもその、ね、なんかお皿みたいなんもお皿っていうかこの、ね、ななお盆みたいなもんでってこうチラッチラって、ね、結局そういう見せないんですよで見せなくてあすごいソフトやったんですよですごいソフトでほんでその日その,その上だとか男ばっかりで言っててほんでまあ、あの旅館戻って「おもろかったなお嬢炎おもろかったな」言うてで最後もう炎コールが起こったんですよ「炎<笑>」言うて「炎」言うてカーテンコールでまたお嬢出てきてチラチラとかやっててほいで。<笑>いやそれがおもろかったなという話をしてたらそのゼミの同じ女の子がそのあ私らも行きたいという話があって 2>, <ー> 2日目その、ね、ゼミの、えー、マドンナのコッシーという女の子がいたんですけど<笑><笑>い,いたんですか、ね、<笑>その子も「行きたい」とか言って行ったらその女の子が来たらその、ね、お嬢がすごいあのライバル意識が前橋ですごかったんですよ。<ー>そ,のそれ全然見せなかったのがその子のコッシーを見てなんかそのライバル心とか刺激を受けたのがコッシーの前で「パカッ!<笑>」お嬢そんなことないで言うて説明してたのに覚えてます、ほんでその帰って旅館でそのコッシーがーかでもため息つきながら飲みながらねサーモンピンクでしたって言うたんですよ、<笑><笑>それ今、思い出しましたいいしええー、コメントでしたサーモンピンクってどんな表現やっての覚えてますもん。っていうようなそれが僕の思い出の能先温泉にそこに106回行っとるわけですよ、年間に。これすごいのがほんでその電車もねどうやとかって今言われてるわけですよ時刻用でどうやとかほんで温泉もどうやとか言われててだからほんまに言うたらこの西村京太郎のあれじゃないですか十津川警部の昔あの「あのキンキンとかが出てたで呼ばれてお劇場であれと古谷一行のあの温泉混浴露天風呂連続殺人のシリーズをミックスさせたような展開を今見せてるのが現状でこれはすごいですよ。ね、でほんでねあのでタイムス氏は温泉スキャンダルでフルスロットル謝罪って言いましたけれどもこの温泉スキャンダルでフルスロットル謝罪を最初にしたのが古谷一行なんですよ実は<ー>これ何かと言いますとこの「婚約露天風呂連続殺人」シリーズで共演した AV 女優の浅井理恵との不倫を浅井理恵から暴露されて謝罪会見を行ってその時はすごい男らしい言われてそれが元祖温泉スキャンダルでフルスロットル謝罪<笑>僕はあのー、今回無理やりそれを元祖にさせていただきましたっていうような感じなんですけどいやだからそのののちゃんがですね、まあ、それこそさんまさんがえの M くさんのツイートによりますとねさんまさんがすごい褒めてるのがもうあいつはネタが完璧にできてるとだから最初に、えー、まず取り乱平常心のまま取り乱さないような質問でお願いしますって言うときながら取り乱して。最後に「すみません取り乱して本当に申し訳ございませんでした」とだから言うたら「振ってボケて突っ込んで」と「これはもう完璧や」と言わんときゃ言それを一人で全部やったと自己完結で普通は吉本新喜劇でもそうじゃないですかね隠れててここには隠れてませんよみたいなテーブルの下で隠れててここには隠れてませんよっていうそれを全部自分でやってると自己完結でやってるとでさいわく今週のトップや、あいつ、2位はサッカー選手のスアレス、カムカ、ここへ来てっていうね、でまあ自分は3位に陥落やと、えー、というさんまさんが言ったというののちゃんなんですけれども、えー、それでそうですね、さんまさんの話もね、この3週間の間にさんまさんの誕生日イベントもございまして、今日お越しのね、3人。お三方には、ね、お客さんとして来ていただきましてあれもちょっとね感動しましたね、うん、僕もああいうイベントとかまあまあね最近やってるんですけど過去最高の感動というかね音聞い声が揺れてたね震えてた僕の声がですか、うん、感動のあまり、うん、えそんな音源が出回ってるんですか<や>海賊版が<笑><笑>えあですよ<笑>いでもねあれはちょっとほんまにねいろいろねその、まあ、あのイベントの、まあ、立ち上げからね、えー、ずっとその準備からっていうのもねいろいろありましてであの面白かったのが途中で。僕、M‐ 角 VS 柳田 VSM‐ 角っていう感じで僕、煽ってたんですよ、ツイッターとかで、2人がまあ研究発表するということは決まってて、中身は2人にお任せして、前半、M‐ 角さん、後半、柳田さんのとで決まってて、僕は煽ってて、いろいろ変えてたんですよ、ツイッターで、あのね、そうですね、打ち合わせとかした次の日ですから、打ち合わせした日ですかね、次の日か。昨夜柳田 VSM 格最終ルール会議が行われる予定だったが柳田選手がボイコット演芸男子日本一決定戦はお互いのプライドだけがルールのシュートマッチに高田信彦が北尾浩二にハイキックを叩き込んだように M 格は柳田浩二に仕掛けるのかとかってねまあ僕は遊びででやってるわけですよ盛り上げるためにそ対立構造を煽っとったんですよ、こういうことを言ったりとか、えこれも単純に、ね、柳田選手がボイコットでて仕事で、ね、あの放送作家で本業で来れへんかっただけやのにうやって,煽ってたんですよ、こんなん煽ったりとか、あるいは柳田 VSM 角は両者が大島渚と野坂昭之のようにマイクで殴り合う事態も想定される。その場合はレフェリーである私、隅,田隅田、えー、兵、レッドシューズ、隅田が身を挺して止めるつもりだ、ただし、長州 VS 橋本の藤波辰巳のように試合自体をドラゴンストップさせるつもりはもうない、完全決着あるのみと、えー、長州と橋本が本当にリアルに仲悪いときに猪木の命令で二人を試合させた時があって、プロレスとして成立しなかったんですよね、でその時に社長である藤波が突然入ってきてストップと。試合を止めたというドラゴンストップというプロレスワンの間では偏りつがれている試合があるんですけどそういうことはしないとストップさせるにしてもそのマイクで殴り合うとこはストップさせるとさすがにっていうようなことをでも試合は続行させるみたいなことずっとねこう対立構造をあおってえ私やってましたらある方からこれは明石家さんまえ59回目誕生日勝手に祝うかいという形でまあ立ち上げてその中でまあ2人が発表してでもその2人をライバル構造対立構造であおってたらある方からえそういう。あのくだらないいがみ合いにさんまさんの名前を使うんであれば、もうさんまさんの冠を外してくださいと、私はそんなもの、楽しみに、あの少し少う、うううって書いてありましたが、楽しみにしていましたが、えー、そういうしょうもないいがみ合いはもうやめてくださいと、本当にどうでもいいですと、つまらないことやめてくださいと、いほんまにね、マイクで殴り合うと思った人がいたんですよ、柳田絵むかくが。もう柳田<笑>柳田さんの分身が m k さんですから<笑>僕の説によると<笑>マイクで殴れやとかねほんで僕もねツイート僕のそのどういうツイートにそのリプライがあったかというとぼぼ僕も悪いんですよこれ全面的に僕がふざけては僕は悪いとは思うんですけれども。昔あの、ね、競泳ジムの兼平会長、今の兼平会長のお父さんが会長の時にに、まあ、ある疑惑がね、週刊文春で報道されて、それは渡嘉敷さんとか、具志堅さんとかが競泳ジムの時ですかね、その対戦相手の、タイトルマッチ対戦相手の選手に、まあ、薬の入ったオレンジジュースを飲ませたんちゃうかというの疑惑ですよ、疑惑が過去にあったんですよ、それを引用しながら、えむさんは当日、飲み物にも注意しなければならないと。安易に提供されるオレンジジュースを飲むのは禁物だみたいなことをツイートしてた、それに対しても来てたんですよ。ってことは、多分柳田さんがほんまに毒入りのオレンジジュースを、M カさんに飲ませると、何さんまさんのお誕生日に<笑>、ようわからんおっさん2人が、毒入りジュース飲ましたり、マイクで殴り合ったりしておんねんと<笑>、その方思われたんですよね。で、いい加減にせと、お前らふざけるなと、厳しい抗議を受けて、僕、さすがにそのオレンジジュースのくだりは削除したんですよ、消したんですけど。えー、わああやっぱり言葉って難しいなとだからなおさらこのイベントちゃんとね僕らの思いを伝えないと。思ってたんで,でもねその僕はまあ進行はあの大きい進行だけ早くしているような状態で新鮮に見たかったんで「m c さんが発表する中身も知らなかったし柳田さんが発表する中身も知らなかったんですけどでああ知ってたのはそのイベントの大事ですねタイトルをさんまさんが書いてくれるというすごいまあ歌サプライズやったと思うんですけどあれって気づかれましたさんまさんの字やといや。初め分かそれをね、タイトルを実はあの M 角さんが、えー、新大阪の駅に、ね、あのアカシアテレビの収録の帰りのさんまさんを直撃して、まあ、いつもやってはるんですよあの人は新大阪から京都まで乗っていきおるんですよ、ね、八角弁当を食べるさんまさんに<笑>、えー、いろんな質問をぶつけるっていうことをやってはるんですけどもライフワークとしてその中で実はこういうことをすることになりましたとって言って画、えー、用概要紙にね書いてもらって、えー、それを、まあ、バックに移してっていうことやったんですけど。多分これがメインに持っていった方がやるとこれをねその実はさんまさんが大事を変えてくださったんですっていうのが多分一番盛り上がるからそれまで勝手にっていうことでずっと引っ張って実はっていうオチでええんちゃいますって言ってたら柳田さんがいやもうそれは最初に言おうと俺はそれを超えれるでと言うてたんですよ超えると言うてると TG さんから伝文で聞いたんですよほんまかー言うて、それでかなり盛り上がるから、そこ最初にオープニングでそういうぶつけるとそれ以上の盛り上がりって大丈夫ですか？って言ったらま柳田さん曰く大丈夫やとほんまかーと思ってたんですよ。そしたらまあ柳田さんも柳田氏です。ごいの用意してたし、もう m カさんもすごかったですけどね。あの。<笑>えーまあ、まずは、ね、エムカさんがそのさんまさんに渡した質問書っていう、ね、もとすごい分厚い。幼少期からヤンゴーまでだけでもかなりの分厚さでした、これね<笑>、3ページぐらいある<笑>、その質問書のがあって、その質問書の内容がねもうびっくりするぐらい、細かいもうね枝葉の枝葉の枝葉みたいなね、普通の、一般的なさんまファンからしたら、さんまさんがねあの子供の頃遊んでた裏山の名前を教えてくださいでそれをなんかね、グーグルのなんかね、地図とかをいっぱい貼り付けて、ここです、この山の名前をみたいなね、教えてくださいと<笑>さんまさんがその回答が「裏山、ま」とだけ書いてないとか<笑>そういうのがずっと続いてるんですよであの M くさんも柳澤さんもそうなんですけど執よに異様に気にするのがさんまさんが奈良商業のサッカー部の時の高3の試合で高校総体ですかねインターハイの予選で、まあ、ベスト4で負けたんですかねその時に奈良商業に負けた時奈良商業と、えー、さんまさんよく天理やと天理に負けた時のスコアを。それも、ね、聞いてるんですよ質問で書いてもらってるんですけど得点,得点経過を教えてください<笑>だか得点経過っていうことは3対1とかいうことじゃなくて選手点は誰々が天理の誰々がな前半何点に入れたみたいだねっていうことで得点経過を教えてくださいっていうことを書いてて<笑>でそれがさんまさんは3対1かっこ破点なみたいなこと書いてて。書いたんですけど、まあ、そういうのを、ね、全部紹介したりとかしてそう実はこれさんまさんにこれに書いてもらっているんですって、おお」みたいになったりとかして「細かいこと聞くな」みたいなねもう細かいことばっかりねすごかったですよねほんでその発表が、まあ、1979年の「アカシアさんま」ということで79年のいろんなトピックを取り上げて「えー、M カクさんさんまさんのルーツを探るのが好きですからいろんなさんまさんのルーツをね<笑>パーデンネンポーズのルーツとはとか。<笑>ーーデン,デンポーズが最初のパーデンネンポーズの最初はこれじゃないかと<笑>一番最初起源というかねそれがあって今度パーデンネンポーズよりも手が開いてるバーデンに大きいパーデンネンポーズが与たり出ましたその試行錯誤があったとあの M 隠しいわくね<笑>いったんな一旦、ね、最初は狭かったのが手がねってこの開いて思いっきり開いてまた。ええあんばいで、ね、落としどころを見つけたのがこうパーデンデンポーズやみたいなこととかをずっと言うんですねあの小林茂と明石家さんまとか1950だか19ら79年で昭和54年ですか起こったいろんな出来事を取り上げててすごいもうねだからさんまさんのこと知らなくてもねまあさんまさんのこと知らない人はいないですけどそんな詳しくなくても面白かったんちゃうかなとか思ってメールもね頂い,いてまして。こちら、えー、ペンネーム、十兵名さんからいただきました、えー、先日の 7.1、明石家さん、59回目の誕生日を勝手に祝う会に参加させていただきました、割と前の方に座られたのですが、周りの年,年齢層の高さと、出てくる言葉に23歳の私ではついていくことができませんでしたが、これ、別に23歳なくてもついていけないと思うんですよ。<笑><笑>ね、あのえ向クさんが言ってた昔その当時さんまさんの追っかけをした中央市場軍団ですね中央市場軍団とかね、まあ「さんまさんま」って呼ぶからもう市場の人やみたいな形で中央市場軍団でさんまさんが名付けたっていうそう中央市場軍団に「会いたいんですわ」っていうここの叫びを<笑>僕の方見てねじとっとした目で言うという事件もあったんですよで、えー、真ん中の方から聞こえる辻村さんの笑い声やと。目立ってダメですよ。藤、ね、島さんの笑い声や<笑>緊張している M カクさんの方を時折隅田先生が支えたり。<笑>そんなシーンありましたか。いや信頼関係そうだね。いや M カクさんの方を僕は支えたりとか、うん、必死に写真に突っ込んだりあ僕ですかね勢いよくビールを喉に流し込んでる姿を見て。<笑>なんとか続いていくことができあっという間にイベントは終わりました、えー、真剣なことに私は軽く嘲笑してきました、まあ、真剣なことで取り組んでることにっている人にということですかね私は軽く嘲笑してきましたが柳田さんと M 角さんの真剣な姿を見て嘲笑ではない笑いになりました最高の回をありがとうございましたもし来年もあったら参加したいです、A、PS ・ M 角さんはスチャダラパーの坊主さんに安ュイさを加えた素敵な顔だと思いましたあエムカクさんがかぶってた帽子はそのスチャダラパンの帽子やったっていうあのうちの嫁さんが好きなんで言ってましたねいやエムカクさん面白かったですけど爆発してましたよね炎上しててでまあ農機具もツイートしてましたけどもまあ、先攻が M 角で M 角が1回表の攻撃でだいかなり取ったじゃないですか前半あの今日のドイツぐらいのね<れ>いやほんまに今日<笑>一部だけで二時間ぐらいでほんまに今日のドイツの前半の5ゼ0みたいなねこれもブラジル無理やとこれは無理やろブラジルって思ったらすごかったですよね柳田氏が<笑>でねおもろかったのがそのだいぶ押してたと思うんですけどね一回休憩取っ,ったじゃないですか休憩取っ,った時に僕もすごいなんかあの日興奮してても,うねものすごい文系じゃないですかこの園芸男子4人組はえカッ柳田、私 TG さんとかね文化系やのに4人でもうなんかもうねほんまにスポーツのそれこそワールドカップのハーフタイムのえ日本代表とかもこんな感じだったんちゃうかなみたいな感じなんかもうエンジンくまんばかの勢いでうちの嫁さんもいたんですけどもうおもろかったでエてジンくまんばかの勢いで僕はいろいろねあの指示を与えるんですよ。柳井さんあの気にせんと時間気にせんと行きましょう<笑>」全部言ってくださいもうねで柳澤さんが用意してるのが時間が押してるから言っていろいろ取捨選択して、ね、省いてしまったらそこで、ねま、迷いがあったりとか、ね、<笑>変な間が空いたりとか<笑>あるいはその絶対振りとしているところ省いちゃったりとかしたらあかんからもう全部出しましょうと<笑>柳澤さんもう全部出しましょうみたいなことをね僕すごい絶叫したんですよ「<笑>いいっすよね」みたいな「<笑>もう時間気にせんとやめましょう」みたいな。どっちかというと、まあ、あの二人がまあプレイヤーじゃないですか、ムカクさんと柳田さんが、僕はどっちかというともうその、のまあねこのたおこがましですけど、まあ、監督というか、まあ、言うたらその文化系のクラブの発表会で、まあ、一番、ね、年下の顧問みたいな感じだったんですよね、<笑>頑張っとるな、みたいな二<笑>人がそのいや、今まで、ね、あの二人が、それを、まあ、今はね、あのメールマジュンポーとかで、博士さんのメールマガジンで発表すればありますけども、もずっと。と発表すすすする場がががななかっったたわけででででよよお人人勝勝手勝手ににやてんん言うのがポイントなんですよ誰にも頼まれず、竹内さんも言ってはりましたけど、あの2人がすごいのは、誰にも頼まれないのに、どこに出すわけでもないのに、勝手にやってたと、その勝手にやってたそのクラブ活動、一人でやってたクラブ活動に仲間ができて、発表する場ができて、で僕という一番最年少の顧問が現、ね、<笑>れて、行きましょうと。という感じでもういやもう行きましょうガンガン行きましょう柳田さんみたいな話をしててもうほんまにエンジン困んばかりの勢いでほんで後半が柳田さんの発表で M カクさんはそれい,いろんな、まあ、さんまさんの発言とか資料からひもとく1979年の明石家さんがどんだけすごい勢いやったかっていうのをいろんな側面から発表したんですが後半戦その柳田さんがですねもう 5-0 ですよほんまに。えー、もうあかんやろとネイマールもおらんしね<笑>って言ってたのが奇跡のネイ,、ね、ネイマールおったんですよちょっと太めの<笑>いやすごい救世主が現れて、えー、柳さんが実は A スタジオ風にね取材行ってたんですけれども<笑>それがさんまさんのお兄さんに取材に行くとお兄さんがスナックやってらっしゃるんですかダーツバーなみたいなね今はダーツバーなんですかねところに行ってでそこでその M 角さんがええーね、そのあのメロマ旬報で書いてる明石家さんまヒストリーを持っていってそれをもとにここの事実関係は本当にそうなんですかってみたいなことを聞いていくというまあ言うたら禁じ手ですわこれ<笑>あれずっこいと思いますよ後攻めでね<笑>後攻めであれをやられたら。<笑> M 角さんの,その事実5人が分かるっていうねでもそれもねあれも柳田さんがすごい勢いで熱さでとうとうと語るもんやからみんなもう聞き入ったじゃないですかあれを考えたら柳田さんの主観とさんまさんのお兄さんの主観がミックスされてほんまどうかなっていうのは後から考えたらそうなんですよねで言うたら当事者でさえ忘れてるから兄お兄さんですよね、僕のことを僕の兄貴がどんだけ知ってるかって言うたらまあね記憶もいろいろね変わってきてるでしょうからでもまあその二人のほんで多分ね柳田さんも結構自分の方に誘導した面もあると思うんですよ、ね、お兄さんは「<笑>こうなんちゃいますのこうここはこうちゃいますのみたいなねいやまあでもねそれもでもねもうそういうのをもう吹き飛ばすね熱量でだって。現地素材がねで。あれは何でした、えー、新大宮でしたっけ駅でいうと近鉄の新大宮ですか奈良のね駅がほんでその、ね、新大宮の駅のんでしょう新ホームの新大宮って出てる看板が出た瞬間<笑> M カッさんが「やられた!」<笑>マジっすかマジっすかで何がどうやねんと思って。わかんないですよ僕新大宮に八本って友達が住んでたから<笑>八本の映画ぐらいのイメージしかないのにもう江村さん分からないそれだけでやられたみたいなもう5点リードしてんのにみたいなね<笑>もう大丈夫やな思ったのにもうえやらみたいな感じになってでまあいろいろね少年時代の話であるとかあるいはでその時にそのさんまさんのお兄さんがですねえ言うわけですよね柳田柳田さんはやっぱり最初怪しかったみたいなんですよやっぱりさんまさんのお兄さんということでいろいろ週刊誌の記者がねなんか取材に勝ってねその身分を隠してきていろいろ聞いていきたいということがあったから今回もそうなんちゃうかと最初はそれを気幻な目に見てたらしいんですけど明らかに細かすぎると聞くことが。<笑>関係ないこと言うけどなんで奈良商業の高校の時のサッカーの得点経過を聞きようんねやと、これは週刊誌載らんぞと、こいつはほんまに誕生日を祝うつもりやと、ってなって、そしたらそのさんまさんなヒントを与えるんですよね、ちょっとお前あの、大和タイムスを見てこいと、<笑>課題を与えたやつ地,地方紙のね、大和タイムスという地方紙があるらしいんですよ、多分僕の地元やたら洛南タイムスとかあるんですけど、そういうもや思いますわ、そういう地方紙を見てこいと言われたらまだ。え柳田氏は行くわけですよでその地方紙を見に行ってと、ね、奈良の図書館に行ってでそこで見つけたのがヤマトタイムスというねヤマトタイムスの,、えー、そのマイクロフィルムですよね、えー、マイクロフィルムがあってでその単にそこを追っていくわけですよ昔の、ね、さんまさんの高校時代ぐらいの記事を探していったらいろいろ出てくるんですよねで出てきたのがそのさんまさんが奈良商業に受かった時の合格者名簿みたいなのが奈良<笑>マ和、えー、タイムスに掲載されてたんですけどそれを見つけましたとバッとそれを画面に見せてったら「うおお!」ってなるんですけどでもねよう考えたらねそこは争いないわけですよさんまさんが奈良商業に行ってた本当に卒業者たのはもうそれはもうね明らかに争いのようない事実なんでない範囲になってるから「<笑>杉本隆文です」って、ね、線引っ張ってないとかほんでさんまさんの友達のところも線引っ張ってねこれが」みたいなものすごいドヤ顔で研究発表してほんまにあのお坊ちゃんが、ね、あのスタップ細胞を見つけましたって言うた時みたいな感じで発表したんですよねこれがあの奈良商業の合格発表ですマイクロフィルムのあれを見せて資料をガッて見せてそん時にまだ M 角さんが頭を抱えてあのプラトーンの,あのポスター見てねにわってもうね天を仰いどるんですよ「<笑> M かくしが行かれたー」みたいな「<笑>何が行かれてんか<笑>いやるんだよ」ってわあれよ分かんないですけどあ,れあんな不条理な世界ないですよ」って言わそっからねあのサッカーの試合の話になって衝撃の事実がそさんまさんが言ってたのはさっき言ったみたいに天理に3対1もしくは3対2で負けたって言ってたはずがその負けた相手は天理じゃなく。えー、奈良女子大の付属高校ですかねでしかもそのスコアももっと大差やったということが分かったんですよねあの時のもうえむかくさんのね数憔悴しきった顔というか<笑>ほんまに僕その時言たんですけどほんまにあのあのタッチながらダウンするボクサーみたいな感じで目開けながらあのコーナーでダウンしちゃってるボーっとしてたんですよねでもね僕あれねどうかなとか思うんですよ記事から、ね、あの引っ張ってきてはったんですけど高校3年生でずっと3年間サッカーしてて負けた試合とかって明確に僕を記憶してると思うんですよねおそらくさんまさんも明確に記憶してて対戦相手を間違えるってないんちゃうかなと思うんですよねそんだけ真剣サッカー取り組んでた人がスコアもねそんなに差はあるとは思えないんですよね僕は思うのはもしかして柳田さんはあれは違う年の大和タイムスを勘違いして見て、うん「<笑>奈良商業」っていう言葉に食いついて「これや!」ってなったんちゃうかなと多分それをもう m ム a c さんは裏取ってるんじゃないかなとあの二人年代間違うかいやあの二人でもね柳田さんはね結構あの熱量でガーって言ってる時柳田さんはその辺ね1年とか<笑>もしかしたら去年の「奈良タイムス」だったりとかして<笑>。<笑> 2013年の新しい「ナラタイムス見てていやちょっとそあれほんまにそんな間違うのかなっていうのは僕としては思ったんですけどあの時年代とかって見せてなかったですよね何年の1970年ですか60何年のヤマトタイムスっていうのは出てなかったですよねだからもしかしたらその年月日を柳田氏は勘違いして。だからあの試合は無効試合になる確率がまた、後からね、いやそ,のその暴いていくまた、m 格さんみたいな、の私の好きなことが試合ごとは試合前のことであるっていうのがありまして、来年の60歳の誕生日祝う会に向けて、もう2人は動き出してると思うんで、もう柳田さんはカウントダウンしてますから、残り364日でね、もう試合ごとは試合前のことであるとこういうことやと。え柳田氏は動き出してるんですけどでその時にねなんかツイッターのやり取りでなんか柳田さんがそれこそあのお客さんでお越しいただいていた人からまあすごい楽しかったですともう何十年来のサンマファンにしてもすごい楽しいイベントでしたみたいなことを言われてて、てそれに対して柳田さんが本当にありがとうございますとそういう人にも満足していただいて嬉しいですみたいな中で我々も調子乗らないようにこれで調子乗って客の動員がどうやとか先行チケットがどうやとか言い出したら俺は腹を切りますと。<笑>帰ってたんですけどそんなこと誰も言うてないし<笑>その動員を増やすとも言うてないし<笑><えー笑>そんなことね一と言も誰も言うてないし選考予約はどうとか誰も言うてないのに勝手に言うて勝手に腹を切りますと<笑>そんなことを僕が言うことがあれば腹を切りますと<笑>もうね勝手に誕生日祝うし勝手に腹を切るし困ったもんですけれどもでもねあの時にね、うん僕の痛恨のミスっていうのがありましてそれは何かと言いますとでねそれこそあのパーデンネンのルーツとかって話をね前半 m 学さんがざんして,てでまあ後半柳田さんの今回の発表があってでまあえそれで終わってであそう僕はねすごい今回のイベントで意識してたことがあって発表するのはお二人が,まあお二人が主役やとでまあ技術的なことは TG さんに任せて僕はまあ進行とツッコミぐらいにしてでただ僕としてはすごい一つ意識してたのが。僕の中でのさんまさん。があるんですよ。それは何かと言いますと、僕は5年ぐらい前に1回のさんま御殿に出させていただいた時にさんまさんがね。もう本当にすごいかっこよかったんですよ。何がかっこいいか言うたらさんまさんってもうね。あの『さんま御殿!』やったらもう、えー、そういうゲストが待ってるじゃないですか、うん、それ最後にさんまさんが出てきてほんでもう散々笑わせても,うものすごい全員のええとこ引き出した上で終わったらさんまさんものすごい勢いで早を帰るんですよさっと何事もなかったかなん去っていくんですよもうそれしがまない男なんですよガシ家さんはさっと帰るんですよそれがすごい印象に残ってかっこいいなって思ってたんで今回前半終わる時も後半終わる時も僕めちゃめちゃ帰るの早かったんですよ<笑>これ僕の中の中ポイントだったんですよめちゃくちゃあの、ね、もう余韻もなく終わった瞬間「さーって書いたんですよそれ,れいやそれは僕の中での証はさんまなんですよっていうのもやってやって,やってみたんですよ誰にも言わなかったんですよあの子はさんまさんでしたので言わなかったんですけど僕のその美学をしてたんですけどでまあ前半そういうあのパーデニエのポーズのルーツとかいうのをやってましてですねであの、えー後半も終わって全部終わった後にまに僕らはけた後にまあなんかにそういう拍手とかも頂い,いてたんでカーテンコールみたいな形で出てきたんですけどその時にもうね4人とも気持ちがふわーっなってるからそれこそなんかねサザンとかのライブの時みたいにこのねあの手を手繋いでわーって手上げて礼してたりしたんですよそ2回繰り返したりとかしたんですけどあそこはパーでんねんやないとダメじゃないですか。前半散々パーデンネンのルーツ言うてやってたんやから最後バーでて終わらなあかんのにミュージシャンかのようにねなんか調子乗ってあれ腹切らんだ駄目ですよあれは腹切らなあから4人ともみんななんか調子乗って手を組んで手あげてねやっててあれは僕痛恨のミスなんですよあここ,こそパーデンネンやのに3枚1食じはなくてねなんかええ感じにミュージシャン気取いで気持ちよくなってもうてあれは痛恨の。ミスやったたんちゃううかなとえいうのがありましたねでもすごい楽しいイベントでなかなかか役割分担がすごいうまいこと言ってほんまにこのチームでよかったなとかっていうようなねあの日は美味しいお酒を飲めましたねでもう帰りもね結構僕すぐねよく打ち上げとか長いこと残ってまうんですけどその日はもうマ枚ずつでサッとこうってさッと帰って京都でえ嫁さんと二人で屋台で飲みながらちょっと今日は。ああよかったなとか思ってでやっぱりなんでしょうあの一つのことを突き詰めるというかね。でほんまに言うたらどうでもいいことなんですよさんまさんの,、ね、あのパーデンポーズが期限はこれで最初はここから始まって、ね、手の幅が狭かったけれども一旦思いっきり開いてまた狭まったとかね<笑>もうこんなことね本当に、まあ、言うたらよどうでもいいことなんですけどそういうことを、ね、ずっと熱く語るよ M 格さんがすごい素敵でそういうことばっかり言うてる細かいことばっかり言ってた時にある時その細かいことの何か言うてはった時に、まあ、これは余談なんですけど<笑>いやあんたがやってること全部余談やと<笑>今のこのこ、ねね、あの返しは僕ねあれはうまかったなと自分でもあれポイント高いなとあれはもうね反対今言うてる2時間全部余談ですけど人生においては余談なんですけどもでもああいう、ね、このメール頂い,いてこの十兵衛さんも、ねはい、感激してくれたみたいでいやあそこすごいねもうあの男の子としてあの2人はかっこいいなと思ったんですよ本当にそのの少年の心をねもうキープしてるわけじゃないですか柳生さんも45ムカクさんも412ですかっていう状況でねあんだけねほんまにその文化系のクラブのあったじゃないですか鉄道研究会とか僕ら男子校やったからあれなんですけどうちの妻とかに聞いてたねあね共学なんで、まあ、そういうねあの言うた霧島の映画のね。部活辞めるんだってよみたいな映画部みたいなね派手なスクールカーストの上の女子からねあいつはなん,かなんかやってるよみたいなね人間じゃないですか僕らその人間がロフトプラスワンに100人集めてね喝采を受けるわけですよ奈良商業の合格発表がこれですうおーってなって着<笑>てる方も着てる方も着る方なんですけどそうなんですよそのスクールカーストのその上の来ないんですよねそういう何あいつらみたいなねおまたって何ってみた、ね、あの映画部みたいなね<笑>言われてる人間がああいうヒノキに立ってでまあどうでもいい発表なんですけどっていうのがねでその僕ちょっと前にあのイベントちょっと前に見たのが、えー、この映画のね、えー「テレクラキャノンボール」ですよえー、大丈夫ですよこれで終わりましたいやこれは、ね、見たほうがいいですよ、テレクラもうー今、重曹ではもう名投げではやってないんですけど、うん、あと,とか7月に南海岸、京都の当時のとこではやるみたいなんですね、関西では。東京ではねあのポレポレとかでまだやってるんですかね、ちょっと分かんないんですけど、これはまあこのテレクラキャンボールカンパニー松尾さんですよ、AV の。僕も AV でそんな見ないんですよ、ほんまにもう、たしなむ程度というかね、AV に関して言うと、<笑>いや、ほんまにそうなんな<笑>、いや、僕、ほんまに、そんな、いや、僕、ほんま AV はたしなむ程度しか見ないんですよ、もともと独身の時からあの、見ないわけじゃないんですよ、たしなむ程度で、だからまああの、カンパニー松尾さんの、えー、あれも、まあ、当然見たこともあるし、このキャノンボールに出場してたバクシー師、バクシー師シ山下さんの、僕、AV が初めて見た AV で。おそらくあれ爆心地山下だったと思うんですよその中1の時に2個上の勝也さんという先輩から貸してもらったいだに覚えてますもそのちょうど F1 がブームの時で F1 モナコグランプリっていうね VHS の,の背拍子を貼り付けてシールを貼り付けて<笑>モナコグランプリっていうのを家帰ってみたら<笑>セックスは無国籍だっていうのでなんか、ね、バリ島かどっかに女の子を連れて行って現地のかっこいい男の人とねまあ絡んでもらいますよっていうんで出てきたのがものすごい小柄な男で現地の。<笑>モハメッドコアリっていう男だったんですよん<笑>じゃこらと<笑>モハメッドコアリとあれは膠着した試合だったんですよほんまにモハメッド・ライト猪木の試合のように膠着した試合を見せたんですよそんないびつな AV から僕入った男なんですよだからそれだけいいかもしれないですよたしなむ程度でしかないのはで結婚して今ね妻の実家にいるからそりゃ AV もたしなめないですよそうなるとっていう状況なんであまり AV は見ない方なんですけどもまあ一般的にどの程度見るか分かんないんですけどそうねまあ、やってることは AV なんですけどもでも結果的にもっと深いものを描いてるというか。なこのテレグラキャノンボールっていうのはまあ東京からいろいろキャノンボールって映画であったじゃないですかあのジャッキー・チェーンとかあのバート・レイノルズとかのえそういうね車のレースの映画あったんですけどもそういう形で車とかバイクとかでえそういうレースをしていくんです東京からまあ最初に札幌行くんですけどいろいろレースもあってそのある場所まではレースでポイントを競い合って。でその着いた場所でナンパしてで女の人とまあホテル行くスピードとでそのホテルでまあそういうセックスをする中でプレーの内容によって加点があるんですよえーそういう生だったらプラス何点とかそういうでまあセックスした時にあなたが一番って言うたらプラス何点とかそういういくつかあるんですよポイントがあってでそのねポイントをどうするかっていう会議が開かれたりするんですよ深夜に。いやだからそういう形でほんでねあのそ,のそ,その日それぞれこうみんなハメ撮りの監督なんですけれども、えー、そういうホテルの一室に集まってその会議をしつつんですよそのみんなでね。<笑>取ってきたあと VTR 見せながら「ここはこういうポイントください」とかって真剣に話し合ってもうそれがねこうありたかったこういうアホなこと別に AV やなくてもこういう自分の好きなことどうでもいいアホなことをもうほんまに高校の時にアホなこと言うてたらまあまあもう菅松さんもね菅松さんとか略してますけど幕臣ス山下とかして僕らもだいぶ年上なわけじゃないですか人がそれを維持してるのがかっこいいなと思う自分はつまらないおっさんになってるなとか思いながら見てたんですけど。いや本当に、ね、これがすごいんですよ、こうやって得点を競い合う中で、あるこの監督がもうね最終は札幌の第2ステージがあるんですけど、第2ステージの前にもうほぼそのレースは決着がついちゃってるんですよ、そのまあ車のレースの部分とそのまあナンパとセックスの部門でポイントで差がついてるって、もう逆転不可能ないわば消化試合みたいな。が最終ステージになるんですけれどもそこでその2以下の人たちが奇跡的な頑張りを見せるんですよもういくら頑張ってもポイント取っても勝ち目ないかもしれないのにもうねそれまでするかとそこまでするかというそのお家の部分は言えないですけどすごいことをしていったりするんですよほんでそのためにそのレースをしてることを知ってる、えー、そのナンパされる女性たちも協力をしたりするんですよえ今レースで勝たなあかんってことで、ね、熱弁振れたらじゃあ私やってあげるとかっていうようなねか見方によっては女性蔑視みたいな、ね、その女の人とそういうことをして得点がどうとかいうのはそういう人もいるかもしれないですけれども、うん、本当にだからそのねやっぱり男と女の本当になんかもっと深い部分での優しさっていうのを見えたりとかしてですものすごい頑張りをある監督は見せるんですよで最終的にまあ結果はどうなるかまあ、ね、見てのお楽しみということなんですけども本当に感動して私は。ほんまにその時僕さあのツイートでつぶやいたのが、まあ、日本とコロンビアの最終戦の前だったんですよワールドカップのねでも日本はもう,もうしんどいちゃうかって言われてた時だったんですけども僕が日本対コロンビア最終戦で見たい,見たいのはこの、えー、札幌最終ステージのキャノンボーラーたちハメ撮り監督たちの頑張りやとそれを見せてくれっていうのをそれ何のツイート<笑>いや応援ツイートですよその頑張りをねいやだからねそうやのに4対1負けでしょだからあの時にねほんまにあのみんなね宿舎でねブラジルでこの時間ほは10時間バージョンなんですけども2時間バージョンの「劇場版テレクラーキャノンボール2013」をみんなで回し見してたら4対1というスコアはなかったんちゃうかなと僕は思いますねあるいはザック・ジャパンじゃなくてカンパニー・ジャパンであればカンパニー・松尾率いるカンパニー・ジャパンであればあんなねいやもうすごいんですよ心が折れないんですよもう負けると分かってんのになぜ戦うってあの映画『立候補』もそうでしたけど僕そういうの好きなんですよもうそこでもうねいやー感動的な映画でしたね素晴らしかったですよほんまそれはねえー、いろいろね、やっぱりあこうありたいな、このレースしてる人らの、もうなんていうんですかね、もう純粋さというか、ほんまにだから自分の好きな楽しいこと、おもろいことはこれやっていう、世間にね、まあ、言うたら、いろいろ言われるジャンルじゃないですか、a v とか、でも皆さん誇り持ってるし、ほんで途中で出てくるんですよ、俺らは人と違うことをやって、飯食ってるんだろうと、それやったらやらなあかんやろということを言ったりするんですよ、もうそんなん言うたりとかね。でえー、やるかやら,ないか,のやらかないかの人生だったら俺はやる方を選ぶっていうのがこのキャッチコピーなんですこの映画のカンパニー松尾さんのねで「つまらない大人にはなりたくない」とか,か出てくるんですけど僕ねそのあの「ガラスのジェネレーション」とかね僕さんの野元春好きでつまらない大人にはなりたくないと思いねあの10代の頃過ごしててでもやっぱりいろんなことに社会の常識とかに合わせてね行体して。まあ、人と比べたらだいぶ緩いと思うんですけど<笑>、まあまあ、まあまあねで,でもねやっぱりねああもうつまらんないおっさんだなって思うことが多々ある中で最高に面白いおっさんたちなんですよこれを見てるとでかっこいいなと思うし純粋にこうありたいなと思うのがあってこういうね人から見たらどうでもいいことでもここまで真剣した感動が生まれるんやっていうのがテレプラキのとの頃を見た感想でその数日後にあのイベントがあってで僕の身近な柳田さん M 角ささんんんがまししくそれを実践したんですよ僕の中での『テレクラキャノンボール2014』がねあの日やったんですよほんまに、まあ、の柳田さんがカンパニー松尾であり<笑> M 角さんが<笑>、えー、あのもう爆死士なんですよ<笑>何しとんねんと世間の人が言たらもう何しとんねんなんですよええー、大人がね何しとんねんって話だと思うんですけどもでもあの日はねほんでああこういう人が周りにいたら俺もそうあ,らな、ね、ありたいなという思いを強くした日やったんですけれどもそんな感じで見る機会があれば見れる機会があればぜひとも劇場版で見ていただいてえー、ねえリブ D10 時間バージョンでもうすぐ買いましたよ<笑>すぐ買って。えあのいや、でもそういうストーリーもいっぱい入ってますよ、に物語にも入ってるんで、僕、サインしていただきましたよ、カンパニー松尾さんにサインしていただいて、えー、一番前なら、すぐ出ていって、握手してもらって、えー、2回見ましたか、1週間で2回見ましたからね、これ、気に入ったん、僕、2回見ますから<笑>、えー、ウッジョブも2回見ましたウッジョブ最高でしたよ、本当にね、ウッジョブ、えーえー、見ていただきたいなと、これもね、あの女性の方も見にくいかなとは思うんですけど、あのその時に2回目行った時にリスナーの方も来られててでやっぱりね見た後にあのちょっと喋りたくなるんですよ映画「立候補」もそうでしたけどこの映画について語りたくなる映画でいやこれぜひねもっといろんな場所でこのねテレクラ・キャノンボールについては語りたいなとで見た後に語りたいんですね見た同士でものすごい人が出てくるんですよ、女性とかもねねほんまにねあのセルジオエチゴみたいな女性が出てくるんですよ。ある監督がナンパした<形>もう造形として完全に人格がセルジオ越後ってきついじゃないですかそんな人セルジオ越後さんだけ真実言ってましたからねあのやべっちにやべっちに結構厳しいこと言うてて一人だけシュートやったセルジオ越後でしたけどもう顔形が姿形がセルジオ越後みたいな女性が出てきてえっとか思うんですけどでもその人もすごい優しいんですよえー、ぜひね見ていただきたいなということで。えー、今日回目ですか、えー今日はね、いやもうつまらない大人に、ね、<笑>なりたくない回と、えー、今日はつま,らないつまらなくない大人をいろいろ紹介させていきました<笑>ののちゃん柳田エムカそしてカンパニー松尾爆死しやましたそしてモハメッドコアリというわけで<笑>、えー、139回目でしたありがとうございました